0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, es el momento de Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras,
0: Agropopular,
1: COPE, estar informado.
0: Tomamos el relevo de Guillermo Vila y su equipo, es la emisión correspondiente al 12 de agosto de 2023, estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Las subidas de los precios de los alimentos no dan tregua, el IPC subió en julio 0,8% respecto a junio y lo más importante el 10,8% eh, respecto a julio de 2022. Las previsiones para los próximos meses sobre los precios de los alimentos no son buenas debido a la sequía en España y también a las consecuencias de la guerra en Ucrania. AgroSeguro sigue haciendo de las suyas. En este caso la denuncia llega desde Asaja Ciudad Real y se refiere a supuestas irregularidades en las peritaciones de uva de vinificación. La cosa no tiene desperdicio. Ojo porque aumenta la preocupación por las nuevas enfermedades que afectan a los animales con los mosquitos como vía de transmisión más casos de enfermedad hemorrágica epizótica y que han llegado ya al vacuno en Salamanca. Y también aparecen casos en Andalucía del virus del Nilo Occidental. Ha sido en caballos en Sevilla. Luego comentaremos con Cristian Gortázar eso de las 10 menos 20 aproximadamente. Los precios en origen del aceite de oliva siguen al alza. Bajan los precios del melón y la sandía y las almendras. Y poca operatividad en el caso de los cereales. Bajan el porcino blanco y el ibérico. Se frenan en las bajadas en vacuno de carne. Suben los corderos pequeños. Y repetición en el complejo erótico, tanto en pollos como conejos y huevos. Además tendremos el pregón que lleva por título este puente, el campo no para y nuestros pueblos están llenos. El, el consultorio de la PAC con Juan Pedro Medina, la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados. Y vamos a viajar a través de las ondas a Huelva, Ciudad Real, Jaén, Argüelles, en Asturias, para hablar de la verdina... En Burgos, para hablar de lombrices, estaremos en La Roda, en Castilla-La Mancha, y en ruta en Córdoba, con Pascual Rovira y el padre Raymond, y los burritos de la Reserva Ibérica. Y, por supuesto, la previsión del tiempo, que está de mucha actualidad. José Miguel Viñas, muy buenos días.
2: Hola, César, muy buenos días.
0: Adelántanos en titulares...
2: Pues estamos viviendo los días más calurosos del verano en muchas zonas de nuestro país y sobre todo el foco de atención en Canarias. Allí estamos teniendo ya desde ayer unas temperaturas muy altas. Se va a mantener esa situación durante todo el fin de semana. En la península todavía bastante calor por el sur, aunque irán bajando las temperaturas. Pero lo destacado, insisto, el archipiélago canario en estos momentos.
0: Gracias, José Miguel, no te retires, que ahora hablamos de esas temperaturas. Eh, todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción para Mariluz Álava, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentran Alejandro Cobo y Dani Ortega y en el control central, el caudillo. Orihuela. Y no sé si lo he dicho, que tomamos el relevo del equipo capitaneado por Guillermo uh, Vila en informativos del fin de semana. Y es el momento de escuchar un consejo.
1: No solo se trata de saber lo que pasa. Los
0: socorristas no paran de decirlo, hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua. ¿no? Sino de
1: entender por qué pasa y cómo te afecta. Y aquí está uno de los eh, problemas, precisamente, que hay gente que se baña
0: en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
1: Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de alto muy bajo. Y... De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
0: Estamos al inicio del puente en el que se celebran más fiestas a lo largo de todo el año y a lo largo de toda la geografía y vamos a escuchar eh, música que han sido por ejemplo canciones del verano se han aproximado en años anteriores y que suenan en las verbenas y bailes repartidos por toda la geografía. Música como esta.
1: Si no estás...
3: El
0: sueño de Morfeo que se escuchó mucho allá por el año 2009, por ejemplo. Y volvemos hasta Asturias, porque en Abelgas está nuestro hombre de tiempo, José Miguel Viñas. Eh, balance de las temperaturas diurnas y nocturnas de esta semana, José Miguel.
2: ¿Qué tal César, de nuevo? Bueno, pues la verdad es que lo he comentado hace un rato. El, estamos viendo en algunos sitios las temperaturas más altas de lo que llevamos de año, de verano. Se han alcanzado los últimos tres días en distintos puntos de nuestro país los 45 grados de máxima, eh, por ejemplo, fue muy destacado el valor de hace un par de días en Valencia y en distintas localidades de allí, de la provincia de Valencia, donde se alcanzaron con bastante holgura esos 45 grados, incluso en el aeropuerto, en Manises hasta los 47 casi, esto, esto es un valor muy extraordinario. Eh, destacar también las, las mínimas, sobre todo eh, las que se están dando ahora en Canarias, porque estamos hablando de mínimas que no bajan de los 30 grados, incluso tengo aquí apuntado el dato de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, hoy no ha bajado la temperatura de 35,9 grados durante toda la madrugada. En Agüimes 35,6, pero podríamos irnos a otras localidades canarias, incluso en la isla de La Palma, con mínimas en el entorno de los 35 y si nos quedamos en la península, pues tenemos también noches tórridas en muchas zonas del centro sur peninsular. Por ejemplo, en Catorla hoy la mínima no ha bajado de 29, en Almadén 28, Marbella 26, por Madrid la mínima ronda los 25. Es decir, estamos teniendo distintas noches seguidas que ya no son solamente tropicales, sino lo que llamamos tórridas. Es decir, que la mínima no baja de 25 grados.
0: Gracias eh, José Miguel, volvemos en un rato contigo para avanzar la previsión del tiempo y antes de acabar hablaremos de las eh, perseidas y de las lágrimas de San Lorenzo, 25 grados en el centro de Madrid cuando entrábamos en el estudio y quiero aprovechar eh, la ocasión para felicitar a Honorio Navarro Alba a Oro eh, que anda por tierras de Frades de la Sierra en Salamanca nos escribía su hija Lourdes eh, ayer cumplió 85 años tratante y ganadero desde los 12 años y sigue yendo todos los lunes al mercado de Salamanca pues felicidades eh, desde aquí Oro y ahora ya es el momento de la noticia de la semana
3: Espacio
1: ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: El girasol se despierta. Los precios que no dan entrego a los precios de los alimentos, subida del 0,8%, eh, la relación que va... Eh, ...entre junio y julio de este año... ...y subida del 10,8% si la comparación se establece... ...entre julio de este año y julio del año pasado. ¿Cuáles son los productos que más han subido... ...en comparativa interanual? Pues el azúcar, el aceite y las grasas... Eh, ...la leche y las eh, patatas... Y también la carne de porcino. ¿Qué va a pasar? Pues no hay que esperar bajadas de precios en los próximos meses en España debido a la confluencia de dos factores. Primero a la sequía, que ha provocado una mala cosecha de cereal y que hará también que la producción de aceite de oliva sea muy baja y también a las consecuencias de la guerra en Ucrania con Rusia fuera del acuerdo de exportación de cereales ya veremos lo que sucede en los mercados internacionales de cereales y de oleaginosas durante las próximas semanas. Quiero recordar también que la semana pasada dábamos cuenta del índice mundial de los precios de la FAO y que en julio volvió a subir por primera vez en bastantes eh, meses. En los meses anteriores había estado bajando. E insisto... En la sequía que afecta a una parte del campo español y que se ha cebado, eh, por ejemplo, con los eh, cereales y también con el eh, girasol. Y en este punto saludo a don Luis Rojas Recio. Muy buenos días, Luis.
3: Hola, buenos días, don César. Me alegro de saludarlo.
0: Lo mismo nada? digo, habéis cegado ya el girasol en tierras cordobesas, ¿no?
3: Sí, ya está prácticamente la, la campaña finalizada por nuestra zona... Y la verdad que según la campaña que vamos a, a perder. El, el rendimiento medio ha estado poco más de, de 600 kilogramos hectáreos, un 50% de lo que sería una, una cosecha habitual. ¿Y? Los precios tampoco acompañan, en fin. Eso César.
0: te iba a preguntar por los precios.
3: Pues los precios son un 30% inferiores a la, a la campaña pasada. O sea que, que no salen no sale las cuentas, César. La cosa es, no, no ha dado su, el resultado que esperábamos, a pesar de las lluvias que tuvimos el primero de marzo, pero la, la calor de, del mes de abril echó por tierra nuestras expectativas.
0: En la lonja del Ebro, el girasol Alto Leico, 412 euros, subida de 5 euros. Y el 9244, 393 euros, subida también de 5 euros. En Sevilla, el Alto Leico, 480. Y el 9244, 465, en este caso, repetición de precios. Oye, y eso se suma a los cereales, que también fue un
3: desastre, ¿no? Los cereales, la única, pues lo único positivo de, de la cosecha de cereal fue que, que la paja cubrió los gastos de, de la cosechadora. Es lo único que podemos decir. Okay. Estuvo en torno a los 900 kilogramos hectáreas. fin, sí, nada, ni, ni para cubrir los gastos, ¿sí? Este,
0: eh, año, este bueno. año para olvidar.
3: Para olvidar, al igual que el pasado. ¿eh? Ya llevamos dos cosechas consecutivas. Que no, no salen las cuentas de los gastos de los precios de los insumos, a pesar de que este año han bajado los fertilizantes y, y algunos otros productos, pero no, no sale, no, sigue sin salir las cuentas.
0: Andas por tierras onubenses de Corte Concepción. Eh, oye, recomiéndanos eh, algo que hacer por allí en eh, estos días de asueto para algunos.
3: Bueno, eh, la zona nuestra del Parque Natural de la Ciudad de Aracena, Picos de Aroche, la verdad es que toda ella es un paraíso para los amantes de la naturaleza, el senderismo y la buena gastronomía. Si pudiera recomendar algunos de los numerosos sitios que merece la pena visitar, pues hablaría de la capital de la Sierra, que es Aracena, con su Gruta de las Maravillas, su castillo. Y por otro lado, por ejemplo, la localidad de Alaja, y la Peña de Arias Montano, donde a primeros del mes próximo se celebra una peregrinación importante en la provincia, que es la la, la la Reina de Los Ángeles, la Romería de la Reina de Los Ángeles. Serían dos cosas. Aparte de eso, hay numerosos senderos, numerosos restaurantes, etcétera, donde merece la pena pues, visitar ah, y...
0: Ahí están esas dos recomendaciones eh, para no perderse en esa sierra de Aracena. Hoy estamos haciendo el programa en colaboración muy estrecha con algunos de los oyentes, como eh, Luis eh, Rojas, que nos ha hablado de la recolección del girasol en Córdoba y de esas pistas en la sierra de Aracena. Luis, gracias y a recuperarse.
3: Gracias, un abrazo César.
0: Otro. Ha la noticia de
1: la semana. Innovar es anticiparse a los cambios de la agricultura. Por eso, contamos con Decoder Top, el fertilizante que libera nutrientes según las necesidades de tu cultivo, reduciendo pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera sostenible. Tibac Agro, pioneros por naturaleza
0: se me ha olvidado decirlo que en este mes de agosto no tenemos eh, no tenemos el concurso pero sí están abiertos nuestros canales de comunicación a través de nuestra web www.agropopular.com y nuestra dirección de correo yentes agropopular.com y también a través de las redes eh, sociales lucía díaz buenos días hola buenos días en facebook nos encuentra en facebook.com/agropopularcopay barra pueden pulsar en me gusta para seguirnos y en twitter nuestro usuario es arroba agropopular aquí hay que pulsar en seguir y también pueden visitar nuestro Instagram, donde estamos con el usuario Agropopular. Gracias, eh, Lucía. Ahora abrimos nuestra ventanilla.
3: Si no te pilla la ventanilla, confesado. Don Juan
0: Pedro Medina es el eh, viceconsejero de eh, Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
4: Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes.
0: Bueno, lo primero, el decreto del que hablamos, o el proyecto de real decreto del que hablamos la semana pasada que ha presentado ha sometido información pública el Ministerio de Agricultura eh, sobre cambios en el plan estratégico de la PAC. ¿Sirve para algo? ¿No sirve para nada? ¿Soluciona algunos de los problemas o no?
4: Pues el decreto que se presentó el jueves la semana pasada realmente es un decreto muy técnico. Es más para la administración, para los agricultores que para los agricultores es un decreto agostizo, como los gatos, no caza, ¿no? Gatos de agosto no caza. Y yo creo que para los agricultores para planificar sus siembras no aclara ninguna situación nueva de flexibilidad como, como, como el año anterior, ¿no? El decreto prácticamente lo que hace es poner más, más impedimentos o, o más trabas a los agricultores. Y yo creo que en estos momentos lo que deben saber los agricultores es que ¿Qué tienen, o ¿Cómo pueden planificar ya sus siembras a partir del 1 de septiembre? ¿no? Eh, y si les comentamos alguna cuestión que ha, en estos momentos se, se conoce. Vamos.
0: A ver, lo primero, antes de nada, eh, que nos han llegado algunas consultas, eh, la superficie que no se debe cosechar hasta el 1 de septiembre. Sí, esa
4: es una práctica de, del año 2023, dentro de los ecoregímenes de biodiversidad, el, el conocido P5, y esas superficies de cereales no se pueden cosechar hasta el 1 de septiembre. A partir de esa fecha se puede cosechar o se puede eh, seguir manteniendo sin cosechar. E incluso el año que viene podría volverse a declarar como superficie no cosechada en el, en el ámbito del ecoregimen de 5, ¿no? si decide el agricultor de hacerlo. Simplemente con implantar de nuevo el cultivo, que puede ser la propia resiembra de esa parcela no cosechada, serviría de nuevo para el año 2024 como ecoregimen. Eh, esa fecha de 1 de septiembre es, es muy importante para esto y también para otra cuestión que se libera a partir de 1 de septiembre, que es los agricultores ya podrán, a partir de 1 de septiembre, labrar sus rastrojos. Y ahora son muchos los agricultores que preguntan eh, si pueden o no labrar los rastrojos, sobre todo después de que de, de las lluvias del mes de junio, donde están llenos de mala hierba. Pues, la fecha concreta donde se podrá realizar el labrado del rastrojo será el 1 de septiembre también. ¿Alguna cosa más que añadir? Sí, de cara al 2024, yo creo que hay una cuestión que la Comisión ha dicho eh, y está relacionada con, con Ucrania. Este año 2024 no va a haber flexibilidad en cuanto a, la, a las buenas condiciones agrarias de rotación de cultivos y de dejar un 4% de superficie no productiva. Hay que cumplirlo. Por lo tanto, los agricultores tienen que saber que en una parcela tiene que rotar, tiene que cambiar de cultivo el, al, al tercer año y además se si hace con efectos retroactivos y también tienen que saber que en función del tamaño de la explotación pues tienen que hacer diferentes cultivos. Por ejemplo, más de 30 hectáreas de tierras arables tienen que tener tres cultivos diferentes con pues el cultivo de mayor superficie solo puede ser el 70 y los dos de mayor superficie el 90. Y esto es importante porque esta es la línea principal, la línea base a la cual después pues eh, hay que añadir requisitos adicionales si, si se quieren acoger a sus ecologímenes. ¿no? esto es muy importante, insisto, porque... Pues, por ejemplo, en casos del maíz, donde normalmente siembra maíz, maíz todos los años, pues que sepan que en algún momento tiene que cambiar el cultivo el maíz. O el caso del arroz en otras zonas de, de España, con puestos de Extremadura.
0: Eh, un par de pistas eh, de zonas que usted conozca eh, para algo que hacer estos días.
4: Bueno, hoy pues tengo un poco el corazón partido. Hoy estoy en, en mi pueblo, en, en Palencia, en El Zerrato, en Cerro de la Torre, y pues en, en esta zona eh, pues es muy hay muchas rutas también eh, se puede disfrutar el paisaje sobre todo en primavera ahora menos pero también se puede disfrutar y sobre todo también hay un monumento muy interesante el templo más antiguo de, de españa eh, un templo visigótico del año 661 en san juan de baños que es muy interesante eh, porque se conserva muy bien y después evidentemente todo lo que sea turismo gastronómico no las bodegas, las ruta de las bodegas, en, en algunos pueblos de aquí, de Dueñas, Torquemada, Baltanás, mi propio pueblo, y poder pues, disfrutar de esa gastronomía, o chuletillas del lechazo churro o esos quesos ¿no? del cerrato. De, 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 de y luego el otro, la otra zona, el corazón partido, sería la zona que, por afinidad, por, por mis mujeres, la moraña, con Alarévalo, todo lo que con sordita. Y yo creo que en tu prueba lo dirás: los pueblos están llenos en estos días, hay muchas fiestas. Pero quiero destacar el, el trabajo que realizan las personas que viven habitualmente en sus asociaciones, y por ejemplo en, en Orbita mañana eh, habrá un segundo concierto de órgano de este verano, estos órganos que están en nuestras iglesias de, de barroca y que nos hacen disfrutar de esas tardes de verano a los que habitualmente no recibimos del pueblo y que tenemos ocasión de asistir pues, en el verano o, o algunos días de semana. Y por eso es, un, eso es un reconocimiento a este tipo de asociaciones también en mi pueblo, el pueblo está lleno y la semana cultural lleva siete días, pero son actividades porque hacen dar vida a los pueblos en el verano, ¿no? Ma
0: mañana en órbita concierto de Gema Martínez ojos negros concierto de órgano eh, gracias eh, don Juan Pedro Medina eh, hablaremos eh, otro día de la importante subida que se avecina en eh, el coste del seguro de cereales y le dejamos con eh, una canción del verano que ha elegido usted que es esta buenos días
3: Muchas gracias. <risa> buenos días
1: Dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar?
0: 51, 751 51 en las Islas Canarias, donde hoy están pasando ya mucho calor y vamos ahora a hablar de ese calor y de los seguros agrarios.
1: Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella.
0: Don Pedro Alcolea, viajamos hasta Socuéllamos en la provincia de Ciudad Real. Pedro, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, César.
0: Es viticultor y miembro de Asaja en Ciudad Real y los viticultores de aquella zona tienen muchos problemas este año con agroseguro. Vamos a describir la situación. Punto primero, Pedro.
1: Eh, bueno, por el punto primero es que con fecha del día 3 y 4 del mes de abril eh, hubo unas heladas... Eh, en el viñedo, en el que, bueno, pues que al darnos cuenta los agricultores, perdimos parte de este siniestro, y se pasan los daños de, de, por explotación, y Agroseguro en visita inmediata deja de reconocer este siniestro, en gran parte, casi todo por helada, y lo pasa y lo tacha a adversidades climáticas. Y sin prueba alguna, en base a cierto informe que dice que ha realizado la universidad y todos los peritos a la vez adoptan el mismo criterio y llevan el siniestro de adversidades climáticas como el daño a valorar por explotación, por parcelas. A, garantía... a ver, lo valoran por explotación y no por parcelas, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros el siniestro de heladas lo tenemos por parcelas, no por explotación. Entonces, ¿qué pasa? Que bajamos de tenerlo por parcelas, que es un 80% de cobertura, eh, gente que tiene eh, por explotación el 50% eh, de garantías eh, cubiertas por, por adversidades climáticas, y bueno, pues esto es una bajada de que no llegarán a cobrar eh, ni el 10% de los siniestros reales que tenemos en nuestras explotaciones. Y
0: vosotros, desde Asaja, el 30 de mayo, ¿qué dijisteis al jefe de zona de agroseguro?
1: Nosotros tenemos reuniones con el jefe de zona de Ciudad Real y, bueno, pues dicen que, bueno, se eh, harán y que mil cosas, pero que no recon eh, lo que es la helada, que son adversidades climáticas. Bueno, pues nosotros lo que hacemos a partir de ahí es eh, eh, al contradictorio decirles que vamos a los contradictorios las normas que tiene las normas de peritación del seguro, que es el decreto 2329 de ocho orden del 8 de julio de 1981, artículo 14 Asaja a nombra nombre peritos eh, para contradictorios según la ley de peritación de agroseguro exponen eh, que se van a pagar estos daños ...de visita en campo, acción definitiva... ...en eh, nombre del perito... Eh, ...bueno, pues estamos en esta situación.
0: Y, y no, eh, AgroSeguro no nombró perito alguno... ...en los ocho días eh, eh, en los que tenía obligación. ¿Y el balance final, entonces?
1: Eh, pues en el momento del perito... ...que, desde que tenía que haber nombrado AgroSeguro... ...al nombrar nuestros días... ...no los ha nombrado, ha incumplido la ley... Y bueno, pues ahí estamos, pidiendo o tratando de que en esa intermedia, ya que hemos tratado tanto con el consorcio de seguros agrarios como con todo, de ver esta situación y todo, todas las veces que hemos tenido un conflicto, tanto en esa como agroseguro como el consorcio, hemos estado viendo la realidad de lo sucedido en el grupo y esta vez, pues, por motivos que ellos sabrán, pues se han dado a que dar una solución al problema que tenemos ante la bueno, herida por el ataque en el campo
0: Bueno, pues ya veremos a ver cómo termina el asunto que seguiremos con mucha atención eh, Pedro Alcolea, eh, desde Socuéllamos, en Ciudad Real muchas gracias por haber atendido la llamada de Agro Popular y muy buenos días muy bien, a ti César. Que se tenía ahí por el teléfono de Pedro Alcolea. Bueno, y decir por último que Cooperativas Agroalimentarias ha lamentado que la entidad estatal de seguros agrarios haya aprobado un incremento de las primas de agroseguro del 30%. De media eh, en toda la línea y de un 42% en los cultivos de secano como eh, el, eh, en el caso del eh, cereal. Eh, otro asunto que habrá que seguir con mucha eh, atención y esto sigue siendo un escándalo.
3: escándalo.
0: Teníamos previsto ahora hablar de los problemas justamente con el teléfono e internet en eh, eh, Jaén, pero lo vamos a dejar para dentro de unos eh, minutos. También lo vamos a hacer de la mano de un oyente eh, habitual del programa, Ángel eh, Carrascosa. Ahora tiempo para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
3: Es que un volcán...
1: es... Agropopular. ¿Tú te has hecho algo? Sí, cuidad mi piel, mira. Colacel Antiox, eh, cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y, y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De Laboratorios ¡Mundona! Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Pensando en gastar menos, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos, como en el Nesquik de 5, ,5 kilos y medio. Compras una unidad y te devolvemos 11 ,80 euros en un cupón de descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Y ahora qué? Máster Universitario en Radio Cope. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Hombre Luis, te veo mejor que nunca.
2: Es que he pillado un kilito. ¿Y ese cochazo? Pues eso, que he pillado un kilito.
1: Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar,
3: pero que muy bien. Más información en Repsol.es. No pienso ir a Benidorm. Pero, papá... No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
1: Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 302010. Ya está aquí lo más esperado del arranque
0: de la temporada, la guía marca de la liga, la más completa del mercado con toda la información
1: del fútbol nacional e internacional masculino y femenino, ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la liga, no te quedes sin ella. El deporte se vive en el partidazo de cope con Juanma Castaño.
0: Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor. En
1: de el... lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis
0: lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
1: Un año más, el número uno del deporte. Esas lumbreras.
2: Agropopular.
1: Cope.
3: Estar informado.